0: Saludos mi gente, bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Y wow, qué gran episodio tenemos en el día de hoy porque vengo acompañado de el gran, el único, Cris Sotomayor Un aplauso ¿Estás <risa> bien? Estamos bien, estamos vivos, estamos, estamos limpios, estamos aseados ya Ya estamos listos para grabar, listos para hablar de los temas interesantísimos que veníamos en el día de hoy y, y nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, hoy estabas tranquilo, estás tranquilo, chilling.
1: Pues sí, este, nada, nos levantamos como un día normal, hacer los, los que hacer hogar <risas> y pues estamos aquí ahora. Gracias a Dios te llegó el agua y te pudiste bañar, así que...
0: Sí, para, lo que es que, para, para que entiendan, yo le había dicho que una hora, que fue hace como una hora más o menos, pero cuando llegué... No tenía agua y dije: Mero, hay que esperar a que me pueda bañar para si no. Porque si no, no puedo hacer el episodio así, todo andrajoso y sudado y sucio. <risa> Pero nada, Chris, tenemos, tenemos, tenemos un par de temas interesantes hoy, ¿verdad? Creo que hay temas que son bastante relevantes, no solamente, ¿verdad? En cuanto a análisis de, ¿verdad? Que, o sea, ¿Quién es mejor que esto y esto y lo otro? Sino algunos te, algunos temas que ya va, o sea, prácticamente rayan en lo que es el, el tema político y creo que es lo. ¿verdad? uno de los últimos acontecimientos que están hablando hoy, y estamos hablando del hecho de que, ¿verdad?, el, ayer mismo creo que fue, que anunciaron que el ATP le quitó básicamente los, los puntos que se otorgan en el torneo de Wimbledon, eh, o sea, un Grand Slam básicamente, a todos los jugadores. O sea, cualquiera que participe no va a poder acumular puntos para, ¿verdad?, pues para acumular durante su... Ajá, pues para supuesto su carrera. Y, nada, sí, pues exacto, pienso que es un tema súper... Exacto, exacto. Y pienso que es un tema bien importante, no solamente, ¿verdad?, porque creo que es esto es algo sin precedente Esto entiendo que no había... O sea, esto no había ocurrido antes, sino que pues básicamente un grand slam, no es un gran slam, ¿entiendes? No es el Puerto Rico Open, <ríe> ¿entiendes? ¿Sabes? esto exacto. es algo súper súper, ¿verdad? Importante y pues nada, o sea, dime tu, tu primera impresión primero eh, de cuál, cuál, por piensas, ¿verdad? O sea, hay, hay, una, hay una razón por la cual ellos están diciendo que fue, pero dime tú piensas que está bien, piensas que está mal, ¿y pues eh, a este, quiénes tú piensas que puede sí. afectar un poquito más? So.
1: Este, nada, yo hice un pequeño research eh, porque, pues, bueno, yo me enteré gracias a ti no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando entre Wimbledon y el ATP. Yo creo que es la primera vez que pasa algo de esta magnitud entre ellos. Y esto, mm. yo creo que este es el Grand slam más importante del tenis. O sea, esto viene esto desde los 1877. Eh, y vetar, porque lo, y verdad, lo, que, lo que pasó inicialmente fue que Wimbledon no quería... Corrígeme si estoy equivocado, uh -huh, uh -huh. que los jugadores rusos no jugaran, no jueguen en el torneo.
0: Y eso creo sí, un conflicto de baneado, básicamente. No, ningún jugador ruso puede participar de Wimbledon. Exacto. Y entiendo que Daniel
1: Mespedefe es el más que se ve afectado aquí. Y una femenina uh -huh. que ahora se me escapa el nombre. Este Y, no y Rules también,
0: que está número, número
1: seis, no... o siete Sí, 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 es cierto, y realmente esto no afecta nada más a los jugadores, los fanáticos, o sea, hay miles de fanáticos que esperan que estos jugadores estén en ese torneo, y es el torneo más importante del tenis, y, y que no jueguen, para mí eso es algo insólito, o sea, que no, que no puedan jugar en el torneo más importante del tenis, porque están mezclando la política y el deporte, uh -huh. eso para mí no, de verdad que no, no, a mí no me gusta esa decisión. Uh -huh, uh -huh. Y no tan solo eso. No, el Covid va a perder 2.000 puntos y probablemente va a perder la posición número uno que él tiene ahora mismo mundial. Y, y es algo que no puede ni defender. Es como que, pues, eh, por esta razón, pues vas a perder los 2.000 puntos y ya no vas a ser el número uno.
0: Pero, fíjate, y posible, ahora que mencionas.
1: Va a ser el número uno por la cantidad de puntos.
0: Ahora, ahora que mencionas eso, es un buen punto porque eh, literalmente fue algo que estaba pensando hace como hora y media antes de empezar a grabar porque yo dije, bueno, si nos vamos como que a los tecnicismos, realmente como que ellos van... O sea, porque me va a estar interesante cómo va a ser la manera que van a trabajar eso, si es que entonces vas a perder los puntos o si entonces esa parte, como no hay puntos, es como si no pasara, ¿entiendes? Como que para efectos de como que ranking y verdad pues resultado, me va a estar interesante ver qué es lo que va a pasar porque sin efecto es así... Pues ajá, definitivamente quien, el primero que sale afectado, el más que sale afectado es Djokovic en cuanto a verdad pues, ranking. So va a estar interesante claro. eso. No creo que en, sí, ellos sí. en la declaración que hicieron ayer no mencionaron esa parte específica, fue más bien como que, pues, ¿verdad? Eh, ¿Por qué fue que lo hicimos? Cuál es nuestra posición, seguimos evaluando, etcétera, etcétera, pero no, they did not address esa parte específica, pero es algo que hay que estar pendiente.
1: Sí, definitivamente. Vamos a ver qué pasa, porque que una posición mundial se vea afectada, eso cambia el juego completamente. Pero nada. Y esto también me, me acuerda a la situación que tuvo Djokovic en el torneo en Australia, que nos dejaron en ver que no estaba vacunado. Uh -huh. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo, estás mezclando la política con el deporte. Yo pienso que no deben hacer esto. Este tipo de, de decisiones no deberían mezclarlas con, con el deporte
0: Sí, no, aquí yo creo que definitivamente como, como se trata de... O sea, eh, o sea, li, literalmente es por, por tu nacionalidad, ¿entiendes? Eh, obviamente no es, por lo menos la forma de que ellas lo plantean, de por qué lo están haciendo, no es que los rusos son malos, sino lo que ellos estaban diciendo es que pues muchas veces eh, el, el Estado usa el, ¿verdad? el desempeño de su atleta y deportistas rusos como un como un power gain, ¿entiendes? Como que, ¿sabes? si tienen resultados buenos, ah, mira, claro. están partiendo como que Rusia, la mejor nación, esto y lo otro, y pues lo utilizan como de propaganda y, del mundo. ¿no? Pues, exacto, y básicamente sí, sí. Pues, con la situación que está ocurriendo ahora, pues ellos dicen como que no y pues el gobierno eh, de UK pues también ha tenido una postura bien firme en cuanto a eso. Que ajá, también, o sea, no quieren, quieren tener la menos posibilidad de influencia o presencia rusa dentro de todo. Y pues por ahí entonces se fueron esos jugadores. Y nada, o sea, yo pienso, tú Pero piensas, yo, por ejemplo, irónicamente.
1: Que todo... Ah. Sí. Es que irónicamente, al hacer eso, si se ven afectados los puntos del ATP, yo hice los cálculos ayer. Medvedev sería el número uno, o sea, el ruso sería el número uno, estaría apoyando... Mira para a el allá. Que Rusia de los deportistas, o sea, es, o sea no, pues, como te digo, para mí es una decisión que, que para mí no hace sentido hacerlo, pero ellos saben sí, más que nosotros, sí. nosotros simplemente somos unos jugadores de tres puntos que pasamos la hora en la cancha...
0: Exacto, pero de eso se trata, olvídate. Aquí, aquí venimos a opinar, no importa, porque cuando hay que hablar, hay que hablar, y para eso estamos aquí. <risa> pero pero es bien es bien Seguimos. interesante definitivamente lo que lo que dice. Obviamente, ¿sabes? ahí hay otro, está Roland Garros que viene ahora, que también es otro torneo, y hay sí. más torneos en, entre medio, ¿verdad? Esto es presumiendo, ¿verdad? Si las cosas se quedan como están, pues... Ajá, ocurriría eso, pero definitivamente un buen punto que, que traes a la mesa y yo no, honestamente ni lo había pensado y es como que fíjate, vaya, vaya Sí, sí si, te pones, si te pones a ver la
1: lista de las posiciones vas a ver la cantidad de puntos que tienen los jugadores mm -hmm. y haces los cálculos y vas a ver vas a ver
0: mira, para ya ves, también aquí en 15-0 traemos estadísticas, gente, para que no se equivoquen esto no son pajas mentales <ríe> esto son números, facts, ok <ríe> Y si sí, no, datos. definitivamente, eh, algo que hay que considerar. Entonces, ¿tú piensas que esto raya o, o es básicamente, esto es discriminación lo que está pasando?
1: Bueno, en cierto punto, porque, o sea, yo por ser puertorriqueño, poniendo un ejemplo hipotético, uh -huh. está pasando una guerra aquí en Puerto Rico, el, o sea, lo mismo que está pasando allá en Rusia, y no me van a dejar jugar simplemente porque los políticos de mi país están en guerra. Yo no tengo la culpa de que ellos estén en guerra. Yo simplemente nací ahí. Uh -huh, Esa es mi nacionalidad. Uh -huh. O sea, no me, no, me, no me castigues. Yo lo que quiero es jugar, hacer lo que me encanta, lo que, lo que me apasiona. quiero Y además de que yo tengo una responsabilidad y es eh, poderle dar lo, lo mejor de mí a mis fanáticos. Yo no. Uh -huh, uh -huh. Los fanáticos son los que... Los que le dan ese poder al jugador, lo que le dan esa energía, eh, créeme que eso va a afectar mucho a, a los jugadores. Y entiendo que es discriminatorio. Entiendo que es un para sí, sí, los sí. jugadores como tal.
0: Sí, I agree que definitivamente o sea, el mero hecho de que, pues, estés, o sea, tu, tu participación esté siendo considerada por hecho de tu nacionalidad, yo pienso que pues, por definición ya eso es, es discrimin, ¿verdad? Obviamente esto es una no, situación que sabe, es sin precedentes, pero pienso que, sabe, coño, no sé, tenía que haber alguna otra forma sabe, de, de lidiar con esto, porque sabe, al fin y al cabo, ¿cómo te explico? Mira, no, no sé si es cuestión como que de reglas que tengan que imponer o qué sé yo, pero por ejemplo, mira, una cosa que yo vi que estaba ocurriendo y que pienso que es una mejor forma, maybe, de, de pues, ¿verdad? De address the issue, porque pues, realmente esto es un issue mundial, ¿entiendes? No... O sea, puede ser sí como que un asunto político principalmente, pero todo el mundo se está afectando, literalmente, ¿sabes? Hasta la gente que no tiene un carajo que ver. Y pues, sea Pienso que pues, ajá, que si hay alguien que quiere tomar su posición o tomar una postura y indicarla, pues, ¿sabes? Tiene, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, una de las cosas que había hecho la jugadora ucraniana, Svitolina, Elina Svitolina, la esposa de Gael Monfields, era que ella ha sido o sea, bien vocal en mencionar ¿verdad? cuáles son las cosas que ella le gustaría ver de, de parte del ETP, de los diferentes torneos, y esto y lo otro. Eh, entonces, una de las últimas declaraciones que hizo fue que ella quería que las jugadoras rusas y belarrusas eh, mencionaran que si están a favor de la guerra o no, si ellos apoyan eso o no. Porque, ¿verdad?, pues una cosa es eh, uno tomar... O sea, porque últimamente, ¿verdad?, pues cuando comenzó todo esto, eh, hubo muchos jugadores que los medios le hicieron preguntas y le pues ellos a veces decían como que, ¿verdad?, no quiero guerra, pero no quiero la política, ¿entiendes? Que estaban ahí como que in between. Pero el hecho de que pues alguien te claro. diga como que mira, di que tú estás como que a favor o en contra de esto, pues ya eso es un poco más, más contundente, ¿entiendes? Manipulación. Yo bueno, pienso que sí. definitivamente pues ayuda tal vez a o sea, por ejemplo, si yo fuese ruso y veo que un jugador que yo conozco súper famoso, esto y lo otro, está diciendo, mira, yo no estoy a favor de esto porque está incorrecto, esto y lo otro, pues ya eso es una declaración más fuerte, ¿entiendes? Y tiene más impacto eh, versus que, por ejemplo, pues pienso yo que ver que una organización decida como que no te voy a dejar jugar, ¿me entiendes? So, ahí ya, para pa empezar, estás creando una división bien brutal eh, entre jugadores y entre fanáticos. So, no sé, creo que creo que esfuerzos como ese son un poco más efectivos a la hora de querer, pues, maybe minimizar el efecto que el Estado ruso puede tener eh, teniendo, pues, la, los jugadores en, en juego, pienso yo. Sí, eh,
1: nada, esto también, uno se da cuenta del poder que tiene Rusia como tal, eh, ya sea en todo, en los deportes, en la economía, porque la economía se ha habido afectada verdad. definitivamente añadiendo al COVID. Pero desde que comenzó la guerra, la misma gasolina no ha bajado. Eh, y pues, eh, tú ves el poder que, que ha tenido este conflicto como tal entre Rusia y... Bueno, y es triste, a mí yo no apoyo la guerra. Entiendo que la guerra es, una per es perder el tiempo, ya se ha visto durante la historia, no entiendo por qué se sigue repitiendo, pero nada.
0: Sí, no, es, es cuestión de poder y, pues, sí, es poder. ¿Qué se, qué se puede hacer? Pero, pues, nada, básicamente eso, eso cubre este primer tema y, o sea, pienso que va, va a estar bien interesante. Pa, para un, una última nota para, para cerrar. ¿Tú crees, verdad? O sea, porque ahora hoy es 20, 21, mañana empieza el French Open y Wimbledon le sigue, pues, relativamente bastante corrido porque el próximo, no, creo que en junio o julio que comienza. Y, y nada, tú piensas que de aquí entonces. En junio,
1: junio 27. En
0: junio, exacto. Junio, sí, como que, pues, realmente sí. no, no hay mucha más preparación. O sea, entiendes que no es como, por ejemplo, entre la Australia y el French, que hay pues, varios meses entre, entre ellos. Pero tú piensas que con el poco tiempo que hay entre uno y otro. Haya algún cambio en la manera de cual verla están las cosas, como que el ATP decidirá entonces, de acuerdo a alguna conversación, alguna negociación, a otorgarle los puntos. Wimbledon decidirá entonces permitir a los jugadores jugar. ¿Cómo piensas que el día 1 de Wimbledon estarán las cosas?
1: Bueno, yo entiendo que ellos tienen hasta el día antes de comenzar el torneo tomar cualquier decisión. Eh, pero tenemos menos de un mes so, si van a tomar una decisión yo creo que debe ser ya pronto y que sea una decisión que favorezca a todos, en verdad, porque yo quisiera ver a todos los jugadores jugar ese torneo ese torneo es el más importante del tenis eh, y es un torneo bien conservador, a mí me parece bien curioso que, que es el único torneo donde limitan la ropa toda, toda la ropa tiene que ser blanca eh, yeah. hasta, yo creo que hasta el público tiene que, estarle, tiene que estar vestido de alguna manera en específico pero tienen hasta, el, hasta que comience el, el torneo como tal para tomar cualquier decisión eh, sí he visto en las noticias como tal del tenis que es algo que todavía lo están hablando so, yo no creo que esto sea una decisión firme todavía el no otorgar los puntos y todavía no estoy seguro si van a dejar jugar a los jugadores rusos eh, pero yo espero que pues, nada de esto ocurra
0: que corra como siempre ha corrido el torneo y todos puedan jugar. Pero vamos a ver a qué pasa sí. de aquí a junio. Yo, yo pienso que es una situación que maybe, o sea, esto yo como que, ajá, como que pensando como los locos, yo pienso que Wimbledon tal vez pensó que iba a recibir un mejor eh, o sea, feedback, que la gente iba a apoyarlo un poquito más de lo que pues, actually pasó. Yo pienso que yo pensaban que tenían más apoyo del que pues como que tienen ahora mismo y el hecho de que también el ATP tomara esas acciones de, de quitarle esos puntos maybe fue como que cabrón, puñeta la caga <ríe> entonces odio oh, estilo otro show no sé de si de necesariamente año? de parte del ATP puede hacer un bluff, como que ajá cabrón, así, mira a ver qué hace ahora como que diciéndole, mira bro Habla claro, como que no, no estoy vacilando. So, yo pienso que pueda, o sea, obviamente yo, yo, o sea, no creo que vayan a la semana que viene a decir, ah, no, como que mira, vamos a work it out de esto y lo otro, pero pienso que si Wimbledon se mantiene en su posición, <risas> ah, literal <risas> si Wimbledon se mantiene en su decisión, yo pienso que pues el ATP va a decir, mira, saber, no, esto no es vacilón, te quedaste sin eso, y pues, al final del día, pues o sea, la relación puede que ¿verdad? tenga su al, algo de, de afectado ahí so, so sí pero como yo pienso claro. que va a estar al, al día uno yo creo que bajo las circunstancias obviamente esta guerra no va a acabarse no va a acabarse de aquí a que empiece Wimbledon yo creo que los rusos se quedan fuera esa es mi predicción me gustaría también ver los que participen verdad eh, pienso que debe haber otras medidas eh, no sé para, para tomar para verdad según ellos pues limitar la influencia rusa este y lo otro pero yo pienso que se van a quedar fuera
1: tienes tienes un punto a tu favor eh, yo entiendo que hay una alta posibilidad de que ellos se van a quedar fuera siendo Wimbledon un torneo bien conservador y pues estos son temas bien conservadores también, o sea, vetar a un jugador porque hay un conflicto como tal mundial, pues sí, es muy posible de que ellos no puedan jugar, pero yo quiero que ellos puedan jugar, y yo quiero ah, no, bueno, sí. que va a pasar algo, que <ríe> mágicamente van a terminar jugando el torneo, ya tú vas a ver.
0: Pues mira, yo, yo quiero que Federer vuelva así de la nada y Kevin Wimbledon también y se lleva a todo el mundo enredado, pero pues... Ah, bueno. Sí,
1: <risa> Hay sí, muchas mí, cosas que queremos. falta a el... Federer. Sí, 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 de verdad que sí. Y Federer <risa> me hace mucha falta. Eh, eh, me puse claro a ver un, un video en estos días de eso él practicando. Y de verdad sí. que ese jugador, eh, él tiene yo digo que ese es el, el jugador con el stroke más lindo del tenis. Porque Mijeral. tú lo comparas Mijeral. con cualquier otro jugador y él lo hace ver, primero que lo hace ver bien fácil y ninguno de los tiros que él hace son fáciles. Mm. Y segundo, él lo hace con, con él lo hace como si él fuera parte de como si de fuera parte del juego. Exacto, completamente. Y es, la verdad es hermoso. Pero Esperemos verlo en la sí. cancha pronto. Y el tiempo vamos. que le queda porque él ya está en sus años de retiro. So.
0: Sí, sí. Por, por eso yo creo que este, este último comeback es tan esperado. Porque o sea, todo el mundo, yo creo que hasta el mismo sabe que o sea, hasta donde llegue, pues ahí es hasta donde Así que pues, vamos es a ver. Que por ahí empiezan las
1: lesiones y se tiene que disfrutar su vida también, su retiro. O sea, no va a
0: estar uh -huh. lesionado toda uh -huh. su vida. Sí, no, él mismo ha dicho que parte de la razón por la cual está haciendo el, el recovery y el comeback y eso es para el resto de su vida, no no solamente como que para, para jugar, ¿entiendes? Él quiere poder ajá, pues, jugar con los nenes, eh, o sea, ajá, tener un estilo de vida pues relativamente normal, activo, estilo otro, ¿verdad? No es como que va a estar el sentado en, en el couch todos los días, so, so sí, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, nada, para ya entonces ir cerrando ese tema, ese ese punto yo creo que lo cubrimos bastante. El próximo es los favoritos para el torneo de Roland Garo. Esto es un tema que, ¿verdad? sido bastante activo, considerando de verdad pues que obviamente comienza mañana las primeras rondas. Y nada, yo creo que hay dos, tres jugadores que son bastante claros, que son como que los favoritos, pero quiero que me des tus razones. Eh, di, dime, ¿verdad? Pues los top 3, top 4, top maybe jugadores Que tú piensas que son los favoritos, en orden Y para cada jugador, dame entonces las razones Por las cuales tú piensas que ellos deben ganar O sea, si es como que, pues Nadal Pues Nadal es mi number one Y pienso que debe ganar por tal y tal razón Como que cada uno tenga su razón, ¿ok? Sí so, Dime tú los entiendo, tuyos y yo te digo entiendo. los míos y comparamos
1: Vale, pues mira Comenzando con la posición número uno, yo antes de que ocurriera la última victoria de Carlos Alcaraz contra Djokovic, uh
0: -huh. yo tenía Djokovic número
1: uno, pero ¿Ya? al ver el nivel de juego que Alcaraz ha demostrado y la madurez que ese muchacho ha eh, adquirido durante este poco tiempo, yo lo veo a él ganando este torneo, quizás estoy hablando de más pero realmente yo quisiera que gane el torneo él es mi favorito siguiendo a Djokovic que él pues nunca me ha defraudado él para mí es el top player eh, desde que lo conocí o sea, no lo conocí en persona ojalá lo conocí sí, cuando, cuando llegó a CTH y te saludó, hey Chris, what's up sí, sí, hey Chris, what's up man me dio un abrazo, <risa> yo un autógrafo me tengo la raqueta firmada sí. Sí. ah, dura, 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 sí, dura. dura. Soñar, no, soñar no cuesta nada este, eh, después yo tengo a Rafael Nadal pero estoy titubeando esa posición porque últimamente está medio lesionado del tobillo y este torneo requiere mucho o sea, hay que deslizarse demasiado o sea, es bien demandante mm -hmm. eh, pero nada eh, después tengo a Titsipas y yo me atrevo a decir que quizás no llegue muy lejos, pero yo te, yo, yo he estado viendo mucho a Ray Operka. A mí me gusta mucho su juego. Operka, sí. No sé si sabes quién es, me imagino que sabes que es Operka. Sí, 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 sí. Este, nada, eso es como un fun fact, que Operka va a llegar lejos de este torneo. Un Dark Horse, llegar, un Dark Horse, eso es bueno. A...
0: Incluir un Dark Horse, que maybe puede sí. dar un par de sorpresas, un par de subtitles.
1: Probablemente salir bien a la primera ronda, pero nada.
0: Lo sí, a ver qué pasa. sí eh, aquí aquí nos conocemos por pegar dos o tres y fallar cuatro o cinco, pero nada, es parte de lo que vamos afinando, es eh, instinto. Seguro.
1: <risa> eh, bueno.
0: Pues esas son mis mi
1: posiciones como tal más importantes. Eh, no sé, cuéntame las tuyas, a ver qué tú piensas.
0: Pues, mira, eh, literalmente, excepción de, del Dark Horse, ¿verdad? Literalmente los tengo en ese mismo orden, pero yo te voy a explicar las razones mías. Número uno, honestamente, está, ¿sabes? puede ser como que uno A y uno B, porque yo pienso que es, en este caso, o sea, ahora mismo, estoy pensando que Alcaraz, eh, simplemente por el nivel de estrellato y de rapidez con lo que ha crecido en los últimos, mano, ¿cuánto ha sido? No, 3 cuatro eh? meses? Una no, cosa no, ridícula, o sea, yo no recuerdo, digo, visión sí, algo... hubiese visto a Federer y el de Nadal cuando estaban empezando pues hubiese dicho como que, ah, esto estuvo bien cabrón, parecido, pero yo no lo voy empezando Y en la manera ah, en so. que ese
1: muchacho le pega a la bola, le está pegando a la bola, tú lo comparas con el número uno del mundo, Djokovic y tú ves hasta la diferencia de velocidad de la bola y en la manera en que le llega a la bola. O sea, Es un y cambio del cielo a la tierra.
0: De verdad que, obviamente, ¿verdad? Pues el hecho de tener 19 no, no está de más. <ríe> Definitivamente ayuda, pero es súper es no internacional Claro, ayuda. Y, y yo no, yo no recuerdo, ¿verdad? ver a alguien que, que le diera tan, con tanta intensidad desde, pues, ¿verdad? Desde Rafa. Pero ahí es que uno se da cuenta, como que, mano, o sea, esto. O sea, hay niveles y hay niveles. Es una cosa, o sea, es ridícula que tú dices. El, el, la cantidad de fuerza física solamente que tú necesitas para estar con la estamina y, o sea, y la resistencia, y como quiera, después de dos horas, tres horas, tener el mismo nivel de energía, es una cosa. O sea, Todo el juego, eso por desde eso... el
1: comienzo del juego hasta que se acaba el juego, o sea brutal. Exacto. no y, y mira ¿sabes Juega qué? hoy y mañana juega. O sea, juega días corrido y juega al mismo nivel exacto, no exacto
0: nivel. de hecho creo que en Madrid el juego de su semifinal se atrasó, no me acuerdo si fue por lluvia o qué y ese mismo día tuvo que jugar la final y, y ganó, o sea bastante cómodamente, no recuerdo si fue en Madrid o el juego antes, el torneo antes pero pero ajá, lo ganó, o sea súper cómodamente y, y fue una cosa, like quebrón, ¿cómo? <ríe> y sí, el pues factor exacto. de la, tiene
1: que ver mucho
0: esa esas, esa es una de las razones por las cuales lo tengo primero. Y honestamente, o sea, si en Madrid, que fue que se enfrentó a Djokovic eh, después de eh, jugar contra Nadal... Si Djokovic hubiese ganado ese juego, yo hubiese puesto a Djokovic como favorito. Pero el hecho de que vimos que Alcaraz le ganó en 7-5, 7-6, 7-5... Para mí fue o sea, eh, como que, mano, te están midiendo con el número uno del mundo y en peak shape, porque pues sabemos que en los primeritos torneos que entró Djokovic después del Papalando Australia, pues no se veía en sus mejores condiciones este y lo otro, pero ya ahí estaba jugando o sea, buenísimo, y, sí, y el hecho de que nivel, pudo sí. aguantar con la presión y todo eso, me dejó como que, ok, this kid is for real esto y lo otro, porque si hubiese ganado estos torneos, pero sin enfrentarse a los top, ¿verdad? Ahí tú dices como que, pues, me vi la competencia no fue la mejor, esto y lo otro, pero o sea, se lo he echó encima. Claro, como. claro. So, por ese hecho, nada más lo tengo como número uno. Eh, pues, número dos, obviamente tengo a Djokovic primero porque creo que ya definitivamente está en forma. Eh, los primeros trolls que habíamos visto de parte de él, creo que ya, ¿verdad? Pues están en el pasado y eran cuestión de fitness porque, ¿verdad? Pues estuvo un buen tiempo sin jugar realmente. Eh, y nada, eh, yo pienso que ya, o ¿sabes? He found his groove, está en su mojo y, o sea, tiene, Ganó el, el, el torneo de Roma. Y, y nada, o sea, creo que tiene ya la confianza y, y el momentum en adelante para, para marchar obviamente creo que está todavía mordido porque ahora está nuevamente detrás en la carrera para most grand slams todos sabemos que él quiere llegar a ser primero y eso defiende, definitivamente creo que es un factor que lo va a motivar aún más y sabemos cómo él juega bajo presión así que es algo que, aunque obviamente no va a ser la Exacto. So, sí, no, es,
1: es, es, es claro. O sea, y, y realmente ese match entre Alcaraz y Jokovic va a ser literalmente como tirar una peseta al aire porque cualquiera de los dos puede ganar.
0: ya sí, pienso que sí. Lo vimos, sí. lo vimos, porque el nivel uh -huh. de juego de ambos es acá arriba. Uh -huh. Uh -huh. Aquí yo creo que obviamente es clave, eh, o sea, siempre ha sido, pero cuando, ¿verdad? Por, por el hecho de que estamos comparando, eh, es bien clave que hemos visto que Djokovic a veces, eh, cuando son juegos de tres sets, hay más posibilidad de que el oponente, si le va bien, o sea, se lo pueda ganar, porque hemos visto a Djokovic perder dos sets hasta en los Grand Slams, pero asimismo hemos visto que estando abajo dos sets, o por lo menos. Eh, o sea, abajo 2-1 ha ganado eso eso esos eso formatos porque tienes que ganar 3 sets y ganarle, o sea, man, tú mantener ese nivel de juego durante tres sets está, o sea, no todo el mundo puede hacerlo y hemos visto que ha pasado con muchos y jugadores y hacer los cambios porque tienes que hacer sí, cambios de mitad de juego que muchos jugadores no saben sí, sí, o simplemente ¿verdad? pues no, no tienen no, no, no han estado expuestos a ese mismo nivel es suficientemente para poder hacerlo y pues las pocas veces que están frente a gente verdad como feder Federer, Nadal, el Djokovic pues se caen porque pues no no lo tienen ahora mismo así que pienso que esa experiencia le da ese tipo de ventaja en este formato de tres sets porque pues, verdad algo que hemos estado hablando del cara es que verdad todo el mundo dice o sabes lo ha hecho todo esto y lo otro pero lo que le falta es por lo menos en esta primera etapa de su carrera ese primer Grand Slam así que pensamos que está listo pero obviamente pues hay una presión mental y, y demás, ¿verdad? Que, que va a llegar, así que vamos a ver cómo, cómo va a estar eso. Y por tercero, ¿verdad? Pues tengo a, a Nadal, eh, pero honestamente lo tengo tercero solamente por el factor de salud. Eh, si supiéramos que el pie está bien, que está Chile, esto y lo otro, eh, probablemente lo tendría como maybe primero o segundo. Eh, ahí maybe con Alcaraz con entre medio, pero honestamente... Como esto vimos que en el último torneo que jugó, que creo que fue, no recuerdo si fue el de Roma o Madrid, ajá, pero que le, se le activó nuevamente la molestia contra Shapovalov, pues creo que algo que hay que estar monitoreando en las prácticas que ha tenido, que le han hecho preguntas y esto, dice que está un poquitito como que peor que en Australia, pero o sabes que está manejable. Y nada, o sea, creo que va a ser literalmente cuestión de día a día ver cómo se siente después de cada match. Eh, de verdad, en medio, por lo menos a mí me da como un poco de pena pensar que, pues tal vez sí, tal vez no, hay que ver. So, ¿verdad? Que no es cuestión de, pues me siento bien overall, va a ser cuestión de fitness, puedo, no puedo. Eh, so, nada, o sea, porque creo que todo el mundo quiere verlo o ganar o perder, pero que sea. Porque jugó bien o mal, ¿entiendes? no porque pues su. Claro, no su sea por no lo Sí, sí. Exacto. Claro. Pero y...
1: él debe. Él debe. Él debe fortalecer ese tubillo porque este torneo requiere. Eh, necesita piernas para poder jugar bien este torneo, pero nada.
0: Vamos a ver qué pasa. Sí, no, yo, yo creo, pero por, por ese lado no me preocupa tanto, primero porque esta superficie, ¿sabes? él nació en ella, se crió en ella, so no, no tanto por la superficie me preocupa, eh, yo creo que él, él fácilmente puede adaptarse a lo que requiera verdad, ese juego, y ¿sabes? realmente un poquito como que al revés, él, se, se supone que en Clay sea más favorable para tu cuerpo por el hecho de que no tienes que estar frenando y haciendo cambios tan drásticos y pues el, la superficie como tal es más suave, ¿verdad? Así que es más forgiving en tu cuerpo a la hora de tener que correr esto y lo otro porque te va a deslizar y, y demás, pero pero es más bien, pues ¿verdad? La, pero como quiera, como,
1: como quiera, uno
0: para deslizarte tienes que...
1: Esa, esa parte del tuyo tienes que ponerla fuerte, no puedes dejarla muy lúcido Ah, no, sí, 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 definitivo,
0: ir, definitivo. O sea, sí, pero que no, es no creo que sea algo sí, que a No preocupe como tal, ¿entiendes? Yo creo que esa parte es... Sí, porque clarita.
1: él... Sí, claro, tienes razón también de que él, él literalmente creció en esa superficie y él, pues, ha pasado desde de cualquier lesión u, usando, o sea, jugando en esa superficie. So, sí, tiene uh -huh. un buen punto ahí. Eh, pero nada, hay que ver qué pasa de aquí a que comience el
0: torneo. Sí, definitivo. Y cuarto, pues también tengo a Tsitsipas. Eh, pienso que, obviamente, su experiencia eh, llegando a la final y a la semifinal, la semifinal donde perdió contra Djokovic, que estaba un poquito lastimado hace como dos o tres años, y llegando a la final donde perdió contra Djokovic también, después de estar arriba dos sets, eh, creo que esa experiencia le va a ayudar. Eh, o sea, eh, le va a, o sea, pienso yo que le ayuda a manejar los momentos grandes cuando se le presenten si es que puede hacer un deep run eh, pero verdad o sea, oye tuvo una buena temporada de clay overall ganó ganó creo que fue en montecarlo en barcelona uno de esos dos pero pero nada o sea, sabemos que la especialidad por lo que hemos visto hasta ahora es esta superficie, la de Tsitsipa. Es bueno en las demás, ¿verdad? Pero se destaca en, en clay y su juego se presta para eso. Así que es uno de los candidatos que pienso que también debe llegar, pienso yo, por lo menos a, a cuarto ¿verdad? Lo, no, me, no me sorprendería verlo ahí. Y pues dependiendo de cómo se ve el draw, pues, pues ver qué pasa ahí. Pero algo importante que tenemos que hablar también es el hecho de cómo salió el draw para este torneo, que pienso que fue... O sea, yo no sé si cómo es que eso lo hacen, si eso es como una lotería que tiran bolitas ahí cuando salga, pero mano, qué descojón. Primero porque. Voy a, voy a buscar, pero tienen... porque no lo he visto. Loco, ok, para que tengas una idea, Paz está en una mitad, y en la otra mitad están Djokovic, Nadal y Alcaraz. O sea, literalmente, no podemos ver una final de esos tres porque van a tener que pasar uno por el otro para llegar a la final. Así que si Chivas tiene que estar haciendo un party cabrón en su casa... ¡Diablo, cabrón, por fin, puñeta! <ríe> so, de verdad sí, que... Sí, sí, lo estoy viendo. Mano, yo el no que... sé wow, cómo, cómo funciona ese mecanismo, pero what the actual fuck.
1: So, literalmente, la final no va a ser la final en, en términos de, de juego, como se va a ver el juego. Pero para mí, yo entiendo que debe ser bueno también, porque puede, bueno, puede sí, cambiar ¿no? o sea... el juego como tal de, la, de qué va a pasar al final. Porque si los pones a ellos, si los divides, si pones a, por ejemplo, a Djokovic arriba y Alcaraz al otro lado, pues ya tú... Uh -huh. vas a decir no pues obligado pues esa va a ser, esa va a ser la final
0: pues aquí pues Digo, eso, nosotros de lo lugar. presumimos verdad pero yo pienso que está chévere tu ver que ellos tengan que fajarse y pelearse para entonces llegar allá eh, lo que lo que no me o sea, lo que no me gustaría yo creo que a nadie le gustaría verdad pero es que fuera un tipo de decepción como lo que vimos en en, ¿en dónde fue en Madrid ajá que en cuarto alcaraz le ganó a nadal brutal Después en semi le gana a Djokovic, pero la final, o sea, fue un paseo cabrón. Le ganó 6-2-6-2 a Zverev. No tenía break alguno. Y es como que, diablo, mano, después de estos juegos bien cabrones, que la final sea como que así, ¿entiendes? Como que eso es lo que no me gustaría ver. Y, o sea, sin quitarle crédito a Sitsipa y cualquier otro que llegue del otro lado, ¿verdad? Pero dejándonos llevar por lo que hemos visto, está, está apretado. <ríe> así que. Sí, bueno.
1: Este, eso también le pone, no te creas, eso también le pone presión a, por ejemplo, a, a, a Alcaraz cuando le pasó lo que me dijiste en el torneo, porque tú te puedes cansar jugando contra esos campeones. Ah, oh, no,
0: full, full, full.
1: Y entonces el otro contrincante, sabiendo que tú te tuviste que joder literalmente contra ellos, aprovecharse de que estás todo jodido, pues vamos a ganarte pero el te mostró ahí que, pues, si sí, él puede. Él puede jugar días corridos y por
0: campeón eso. Exacto. Eso no... Sí, como que si fuese cualquier otro, sí, yo te diría como que, coño, brutal. Pero sí. yo, yo lo veo apretado. Como que no creo que esté ahora mismo en la situación de que puñeta, estoy jodido, estoy lo otro. Como que él lo va a dar todo, 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 todo. Y creo que tiene la energía ahora mismo y la motivación para hacerlo. So, hay que, hay que ver nada. Yo, yo lo que espero es ver el juego bueno donde sea, pero... Pues, ajá, hay que. Hay que ver cómo, cómo sale la cosa. Y nada, Sato, Ese es mi pregunta. Mira, cancel... y no me
1: no me, no me mencionaste. Ah. Este, ¿tú crees que MFDF va vaya a demostrar aquí en él va a jugar este torneo, verdad?
0: Pues ¿En sí, es, entiendo que sí, sí.
1: Este, y tú no crees que él vaya a llegar, qué sé yo, un cuarto lugar. Pues.
0: No lo yo pienso... allá, allá arriba. Pues mira, yo pienso, yo de hecho como que me faltaba mencionarte el Dark Horse, y mencionándolo ahora, me ve después de ser uno de ellos, lo que pasa es que en esta ocasión no lo tengo necesariamente como favorito, principalmente porque él ha mencionado que el Clay no es de sus superficies favoritas, y aunque como que ahora está como que jugando un poquito mejor y esto, no, no lo veo ahora mismo, ¿verdad?, llegando... A una, a una semi, a una final de, de este torneo en específico, porque, o sea, no sé, pi, pienso que su estilo de juego y de la manera que lo hemos visto hasta ahora, le favorece mucho mejor en cancha, cancha, el hard -courts en pues, hardcore, hard en un Open, en West Open, en cualquier torneo que sea de hardcore, lo veo como mucho más favorito versus este. De que pueda hacerlo, puede, me sorprendería si llega, por ejemplo, a, a una semi. Lo, de que puedo verlo en cuarto, pues maybe sí no sé cómo está su draw ahora mismo, maybe está abierto maybe tiene mucha oportunidad, pero creo que hay más jugadores con oportunidad en esta superficie eh, como lo que es un casper Root eh, un Tsitsipas eh, el mismo el, este chamaquito que está subiendo ahora, el on Holger Rune eh, que pienso que también tiene break de asustar aquí uno que otro, obviamente Medvedev tiene la experiencia y esto y lo otro pero creo que, o sea, que no, no lo voy llegando no tanto porque no pueda, sino porque maybe su juego y su estilo no se presta para hacer un, un deep run aquí, ¿entiendes? So, por esa razón no, no ha mencionado a Bedef. Mirando el draw, yo lo veo llegando al,
1: al tercer round. tercer, tercer round
0: el tercer contra quien se enfrenta ahí?
1: Bueno, pues ahí hay que ver porque... Habría que ver qué pasa entre un montón de jugadores que están arriba.
0: Pero ah, no, claro, los exacto, primeros exacto. jugadores
1: que él se estaría enfrentando son jugadores que él pues, fácilmente le gana. Ah, no, o sea, no son
0: uh -huh. nada... Sí, por, por su seeding también pues, le da ayuda, pero... porque no, no debe enfrentarse a gente muy fuerte en los primeros rounds. Pero, no, pero o sea, no, creo que ahí hemos visto también que durante este año hay varios jugadores españoles que han tenido desempeños buenos eh, La sorpresa de David Foquina que llegó a la final no recuerdo contra quién fue pero que llegó a esa final de ese torneo que un buen jugador, ¿verdad? Pero había tenido como issues de temperamento y de consistencia y entre lo que es eso, Alcaraz Nadal o sea, el mismo eh, Roberto Bautista Good que tuvo muy buenos desempeños en unos torneos durante este año eh, o sea, pienso que ha, hay otros jugadores como que, que puedes pick from the bunch que tienen un poco más de oportunidad pues, en, en este torneo por esas razones, pero hay que ver, hay que ver, o sea, no, no lo descartaría, no diría que es imposible, solamente pienso que no no es probable, así que pues, vamos a ver si, si la pegamos o si volvemos a equivocarnos.
1: ¿Tú crees que ese, esas victorias que han tenido los jugadores españoles al tenga tenga que ver algo ahí al respecto? O sea, ver que un español ha llegado tan lejos, les da esa energía, les da esas ganas de, coño, él puede, pues yo puedo también. Desde España, yo soy español también, soy yo puedo hacerlo.
0: ¿Tú crees que eso va a pues... algo o estoy hablando mierda? Yo pienso que en esta ocasión puede ser una baja mental, <ríe> porque el, <ríe> o sea, el tenis, o sea, yo pienso yo, ¿verdad? El tenis es como que un deporte tan individual, mano, obviamente tú estás con tu equipo y esto y lo otro, pero, o sea, a menos que lleves tiempo ya en el, en el circuito y eso, pienso que... O sea, depende de tu actitud y eso, pero pienso que no no es necesariamente el tipo de deporte que se presta para tú como que conocer y janguear con los oponentes y como que hacerte súper compatriota y esto y lo otro. Maybe como que ajá los que son de tus países tú los conoces y eso, pero no creo que necesariamente maybe haya mucho break de ellos decirse como que vamos a levantarnos los unos a los otros. Yo pienso que es, eh, bien, como que tú por tu lado, yo por mi otro. Y, y ajá, ¿sabes? ¿Verdad? Si nos vemos, nos saludamos, nos deseamos lo mejor y esto. Pero pienso que tiene, tienes que estar con las gringolas, ¿entiendes? O sea, bien... Bien focused ahí. Claro, pero claro. Yo, yo pienso el, que el, también...
1: Sí.
0: Pienso también que tú, tiene que ver mucho con, con que esto fue un poquito más en en, el, en la temporada de, de Clay, ¿verdad? porque la primera victoria de Alcaraz, que fue en Río, fue en Clay. Eh, luego vimos que fue sí. en, en, en Miami, eh, ahí fue, sí fue en hard, uh -huh. pero después en, en Madrid volvió a ser Clay. So, pienso que eso es uno de los factores. Eh, y los otros torneos donde vimos otros españoles, eh, ¿verdad?, llegando a las finales, fueron Monte Carlo y Barcelona, si no me equivoco. Así que pienso que eso tiene algo que ver, o naturalmente, pues, en España, en ¿verdad?, en, en Europa como tal, pero en España, pues, prevalece ese tipo de superficie, y no sé, ¿sabes? en verdad fue, yo pienso que fue algo como que bien random, porque fueron jugadores, ¿verdad?, tanto mayores, ¿verdad?, para la edad, como como un Nadal, hasta jóvenes como un David Bichoquina, que lo que tienen son 21, Alcaraz, que lo que tienen son 19, son no sé pienso, pienso que verdad fue el, me vi coger un momentum verdad eh, pero pero pienso que tiene que ver más por, por el desempeño de cada uno de ellos
1: sí sí tienes razón o sea no, esto no es un esto no es un deporte de que ay ah, si tú eres puertorriqueño pues yo voy a jugar bien también porque el campeón es puertorriqueño eh, sí hay que andar con la cringola, tienes razón con lo que dijiste pero también un factor bien importante son los coaches que ellos tengan eh, yo de es eso, rompo, eso es algo que tampoco se, se habla mucho eh, los coaches de, de estos jugadores y yo entiendo que deberían darle un poco más de crédito porque Full. muchas de las veces, si no tienen un buen coach, no van para ningún lado, mira Nick Kibios, yo, si no me equivoco Nick Kibios no tiene un coach como tal él yo creo que juega por su cuenta sí. quizás estoy hablando sí entonces yo entiendo que si él consigue un buen coach, porque tiene un nivel de juego que él podría estar fácil en los primeros 10 jugadores del mundo, pues lo, lo podría lograr. Este, Pero sí. el factor de un buen coach tiene que ver mucho también en esas victorias que han tenido los sí, bueno, jugadores.
0: De hecho, una de las razones que han mencionado, por la cual eh, o sea, analistas y jugadores grandes y toda la cosa que han dicho... ...que ven que Alcaraz tiene break... ...y que puede maybe lidiar con la presión... ...que le está llegando, que ha tenido... ...y que tendrá, ¿verdad? Ahora... ...es precisamente por su equipo, porque rápido, es buenísimo... ...y, eh, y mm -hmm. uno de sus coaches principales... ...es Juan Carlos Ferrero... ...otro jugador que fue número uno... ...que también tuvo, o sea, básicamente... ...ese path bien, bien parecido... De, ...de llegar a ser el número uno... ...de ganar su primer Grand Slam... O sea, es ...un jugador súper reconocido de su tiempo... Y pienso que eso es algo que lo ha ayudado mucho para poder lidiar con la presión de, ¿sabes qué hago ahora? Eh, ¿Qué hago en esta situación? How do I approach it? Eh, ¿Cuál es el game plan? Y eso pienso que es súper esencial en, en su desarrollo y en lo que viene ahora. Así que pienso que eso es uno de esos partnerships claro, que... y o sea,
1: sí, este, y, y el tenis, el tenis, es un deporte que tienes que utilizar tanto la mente, es un deporte tan mental, que si uh -huh. no tienes a alguien que te ayude esa parte psicológica, yep. te escopota, no, no hay break. Este,
0: pero sí. Sí, sí, I agree, I agree. Eh, pues yo creo que con eso cubrimos esa parte del tema, ¿verdad? Eh, mencionamos, básicamente tenemos los mismos jugadores, ¿verdad? Excepto el Dark Horse Maybe. Eh, pero me, me gustó esa, ese pick de Opelka fíjate, tuvimos oye, para mí me sorprendió que empezó el año bastante bien, él ganó dos torneos de hecho, el Dallas y no sí. me acuerdo cuál fue el otro eh, pero ganó otro, y yo dije mano, o sea, de verdad porque usualmente cuando son jugadores así como que bien bien altos, como un Isner, como un Opelka pues llegan profundo, pero a menos que sean en modalidad de doble y esto pues no se les ve con mucho mucho éxito de sencillo, ¿verdad? Pues primero por el hecho de que hoy en día los jugadores son tan y tan atléticos que ya no puedes depender solamente del Surround and El Surround and a nivel pro es básicamente inexistente, eh, así que pues tienes uh -huh. que, eh, verdad, pues rely en otras partes de tu juego para poder sacarlo. Pero el hecho de que él pueda hacerlo o sea, me ha sido bastante impresionante. So, pick interesante sí, sí. para él el, para el tipo, mide, el tipo
1: mide casi 7 pies, o sea, de bien alto.
0: Sí, se once, el, mano. ganó...
1: El último que ganó fue el...
0: el Geneva... Geneva que ¿qué se llama? ¿Qué sé yo. El jueves. El Geniva. Pero ese, ese no fue Casper Ruth. Creo que ese fue Casper.
1: Mm, no estoy seguro. Yo creo que fue Opelka. Opelka. Espérate, no. Pues no sé. No, no. Creo que sí que, que ganó Casper Ruth, ¿verdad? O sí, sé. creo que Opelka creo que que llegó creo creo como que a 6 o algo así. <ríe> <risas> sí, sí.
0: nada, pero mira nada mano, vamos, vamos a acabar el, el segmento con uno de los temas más, más interesantes a nivel local ¿verdad? porque aquí no solamente hablamos de noticias internacionales, también hablamos de lo local y ahora mismo, además de lo que es la liga mixta que está corriendo, eh, tenemos una liga independiente eh, que ha cogido auge en los últimos 2-3 años conocida como la Fiebrus League la liga que yo le
1: digo,
0: la liga callejera. <risa> la liga callejera, qué cabrón. <risa> la liga callejera. Pero, oye, mano, de verdad que yo me enteré de esta liga el año pasado. Eh, no sé si tú conocías de ella antes, pero por lo menos yo me enteré de ella. Y para mí, fíjate, ha sido una experiencia súper chévere. Eh, para que los con, los que no conozcan sobre esta liga es eh, una liga independiente que es eh, exclusivamente bueno no sé exclusivamente pero por lo menos entiendo que el enfoque principal es para sencillista y yo pienso que está súper chévere ese, ese concepto mano porque yo por lo menos no conozco de ningún otro torneo que sea para sencillista eh, aparte verdad pues del Puerto Rico Open y eso pero pues, eso es un o sea, eso es ya Aparte, no no es como un torneo recreacional, entiendes, para adultos de niveles regulares, eh, porque pues la mayoría de los torneos aquí en Puerto Rico son de doble, lo que es la, la guerrilla, la guerrilla mix, obviamente los juegos de liga, siempre se promueve el, el formato de más dobles que sencillo, eh, Así que nada, a mí me ha estado bien, bien interesante y pienso que o sea, este año nada más hemos visto que o sea, han elevado lo que el nivel de, de organización, de inscripciones. Hay mucha gente que está interesada. Pienso que es una buena verdad una buena liga para tú mantenerte en forma si es que no estás participando de tu liga regular, ¿verdad?, de equipo. Y, y nada, cu cuéntame cuál ha sido tu experiencia e impresión entre el año pasado y este, eh, para saber cómo, cómo ha sido la cosa. Sí. Pues
1: mira, Mano, yo también me enteré el año pasado y el año pasado fue mi primera vez participando en la Liga, hay que darle props a Javier Cabezudo, que es el... Javier Cabezudo. la Liga como tal. De verdad que la, la, verdad que la iniciativa este, es muy buena. Aquí en Puerto Rico no hay, como tú dices, localmente. No hay torneos que sean para sencillistas. Y a mí me gusta más el juego sencillo que el doble. Pero eso también tiene que ver el factor de dinero, porque tú siendo un organizador de torneos, te conviene que el torneo sea de doble porque tienes más personas que van a jugar. Y yo entiendo Fíjate esa parte, pelo, también sería bueno... ¿Y yo aquí? Sería bueno que... <risa> <risa> claro, tienes más, tienes más personas, tienes más inscripciones. Te conviene que sea de dobles nada más. este Y es más recreacional también. El nivel de doble, eh, sí, hay parte competitiva, pero se presta para que sea como más... Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien.
0: Que sí, más casuales, es cierto, vacilado. es cierto
1: este eh, pues desde el año pasado el, el nivel de juego era muy bueno por lo menos en mi flight eh, de, las personas que estaban jugando jugaban muy bien, me gustó porque conocí mucha gente que no conocía, gracias a eso de vez en cuando me llaman, jugamos que se yo, practicamos, que eso también ayuda a conocer más personas que les gusta el sencillo además de que después tú te los encuentras jugando en la liga y ya tú conoces el uh -huh, nivel uh -huh. de juego eh, nada, ves mucho ves Muchos eh, estilos diferentes de juego. Que alguien que de verdad le interesa el tenis, que alguien que le interesa mejorar su, su nivel de juego, esto es algo bien necesario, o sea, y esto debería abrir más puertas a otros torneos que se, abra, que, que se hagan en Puerto Rico. Uh -huh. eh, ya sea en torrival, en Riviera, ¿sabes? esas canchas que son privadas, que hagan torneos para los sencillistas, hay gente que le gusta el sencillo. O sea, definitivamente se, hable, se vio... Y este año, con la cantidad
0: de personas que se inscribieron en,
1: en, en esta liga, tú ves que sí, hay una gran parte sí, de hay, personas
0: que le Sí, hay de una sencillo. demanda, hay una demanda, definitivamente. Y se,
1: y se añadió, además, porque el año pasado solamente eran 3 puntos y creo que 3.5 también, la liga. Sí. Y este año se añadió lo que es el Open. O sea, que están las personas que a 3 puntos, que hay como, no sé cuántos flights, hay como cuatro flights de 3 puntos, y hay como uh -huh. 10 personas en cada flight la de 3.5, que hay varios flights y esto incluye hombres y mujeres o sea, uh -huh, uh -huh. la liga de 3 puntos de hombres, liga de 3 puntos de mujeres, y la liga open que es para las personas que están, ya tú sabes, ahí arriba sí este, y de verdad que a mí me encanta esta liga, eh, porque primero que tienes la flexibilidad de jugar a la hora que sea, al día que sea, porque tú te pones de acuerdo con tu oponente eh, y de verdad que sí me gusta mucho la liga, ahora mismo me, me estaba voy, voy en una posición bastante favorable eh, de los cuatro juegos los he ganado el último fue contra ti que tuvimos que <ríe> jodernos literalmente ese juego ese tuvo el, lo más chévere 10 más de la, chévere, la mañana sí. este, Buru me sorprendió, el primer set yo estaba como que pues jugando normal, así que sé yo se acabó el primer set yo dije ah, olvídate Buru, Buru está cansado ya, todo, no va a ser nada Sí, olvídate, el
0: segundo
1: set yo lo acabo rápido. Mierda,
0: ¿eh? El segundo set se fue súper eh, tie break. Bueno, y, y son y esos momentos que tú dices, de que cabrón, fue estaba mal. a 4-2. Y de momento, cabrón, estaba a 5-4. Y de momento, cabrón, estaba como 3-0 en el <risa> Y se fue. <risa> sí, tuve sí, tuve sí, los breaks, sí. tuve las oportunidades, pero, sí. pero fue, fue muy bueno, de verdad. Fue, de hecho, yo creo que fue el, el mejor juego que sí. fue hasta el momento porque yo tengo esta costumbre a veces de empezar lento y o sabes by the time que ya cojo el momento y toda la cosa es como que pues man, el break que tiene ahora porque si no lo ganas perdiste <ríe> así que eh, pues tú sabes eh, tú sabes que yo suelto. creo
1: que te favoreció que jugamos de día porque tus juegos tirar en la noche verdad
0: sí eh, eso te ayudó. cuando fue sí definitivamente eso tuvo mucho que ver y y también o sea, es cuestión de estilo manos porque uno de los jugadores que, que me había enfrentado antes de ti eh, tener un juego que pues, ¿verdad? usaba muchos slides, cortaba mucho la bola eh, y o sea, ese tipo de juego que, que te obliga a ser un poquito más físico, que tienes que cubrir la cancha más o terminar los puntos un poquito más rápido, pues no no necesariamente se presta para el estilo que yo estoy un poquito más acostumbrado, verdad que es el de un poquito más de pace y eso. Y, oye, y es buenísimo estar expuesto a eso mismo porque te, tú mismo te puedes identificar eh, dónde maybe tienes que apretar un poquito más, dónde tienes que saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, de acuerdo a eso. Y, y una de las razones por la cual, como tú dices, ¿sabes? es buenísimo para el desarrollo del jugador si es algo que tú quieres verdad tomarte el tiempo y decir, yo quiero mejorar, quiero llegar a, si tienes una meta, por ejemplo, llegar a 3, 5, a 4 puntos, pues son cosas que tú tienes que identificar para poder... Eh, mejorar tu juego, ¿verdad? Porque, pues, ¿verdad? Si quieres jugar casualmente y mantenerte con tu grupo de amigos, brutal. Eso es, yo estoy casi seguro que eso es la mayoría eh, de los jugadores lo que hacen aquí. Pero si eres el tipo de jugador que quieres eh, ir progresivamente, pues, ¿verdad? Subiendo y mejorando, pues ahí, ¿sabes? Tienes que estar software aware y identificar esas cositas. Así que, por lo menos por mi parte, esa experiencia ha sido muy buena. Yo también me enteré de, ¿verdad? De, de este torneo del año pasado, eh, y ajá, ¿sabes? buenísimo también el nivel de competencia en el flight este año creo que ha estado un poquito más elevado eh, he jugado creo que ya con de los que están en top 4 he jugado con 3 de ellos así que pa, he pasado por el camino arduo <ríe> así que si quiero por lo menos terminar con un récord positivo sí. pues tengo que ganar el resto que me quedo por lo menos creo que me quedan 4 o 3 sea, de los 4, no sé pero pero ha sido una experiencia buenísima hasta el momento y, de verdad, como tú dices, hay que hay que darle sus props a Javier porque es, un, es una idea que maybe mucha gente había pensado, pero nadie todavía había creado y pienso pero que no se o sea, esto, ser, solamente, esto solamente va a seguir creciendo. Eh, viendo especialmente la demanda que ha tenido, o sea, eh, creo que solamente vienen cosas buenas por ahí y estoy bien emocionado por, por todo el mundo, ¿verdad? Así que súper sí, sí, chévere creo que, iniciativa.
1: Yo creo que esto esto llegó esto llegó para quedarse, en, por lo menos en, en el tenis, tenis aquí recreacional en Puerto Rico, que quizás, a lo mejor el año que viene, eh, le da con abrir una 2.5 para esas personas que quieren, qué sé yo, no, no jugar con tres puntos, sino jugar con alguien que esté más a su nivel de 2.5, que eso
0: estaría brutal también. Pero yo creo que esto
1: llegó para quedarse. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, sí,
0: sí. Hay que hay que ver cómo va la cosa, pero pero nada, hay que cuadrar esos juegos. Se supone que hoy esta semana tenga uno, no sé, se va a apretar la cosa, creo que hay que volver a moverlo, pero hay que hay que ver cómo está eso. Y nada, vamos vamos a terminar entonces, repito, con esto. ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles son tus expectativas para, para el resto de esta liga? ¿Cómo estás ahora mismo en esta posición? ¿Quién ha sido, tú piensas, que el oponente que, que tú has dicho hasta ahora como que coño, o sea... Si, si me lo encuentro, va a estar interesante nuevamente esto. O, o quien más tú ves que diga, maño, son, son estas personas las favoritas.
1: Pues, mano, por lo menos de nuestro fly. Este, yo veo que Fernando Fernando ha, ha mejorado su estilo de juego. Por el año pasado, yo jugué contra él en la liga. ¿Mm? Es un servicio brutal, que es lo que yo me acuerdo de su juego. Este y según lo que he visto en, la, en los últimos juegos de él uh, lo que ha dado es una pela ha dado 6-0, 6-0, sí. 6-1, 6-2 eso son pelas eh, me, interesa, me interesa mucho ese juego contra él entiendo que él es, eh, ahora mismo está arriba en el, en el leaderboard me gustaría ¿Sí? volver a jugar contra Cabezudo pero él está en otro flight eh, el año pasado él me ganó este, pero después yo le gané en la liga en la vida <risas> estamos Estamos ahí peleando, so, vamos a ver cómo viene este año. Yo me siento bien físicamente, tengo que practicar un poco más, esta semana no practiqué. Eh, es, definitivamente no he jugado tanto como antes, so, voy a volver a tratar de practicar por lo menos dos veces en semana mm -hmm. para estar redimido claro, para los claro, juegos pues. que me faltan. So, este pero yo entiendo que me siento bien para terminar en una buena posición este flight para la próxima ronda, so, vamos a ver qué pasa de aquí y allá, eh, yo voy a mí
0: so, esto, siempre, es muy esto
1: es darle a la bola pasarla y ponerla a jugar
0: exacto, mira como decimos aquí aquí cuando cada vez que hagamos un episodio decimos mira, para terminar practica tu servicio, hidrátate y pasa la bola, porque eso es lo que tienes que hacer cada uno pasa a su manera, pero al final del día eso es lo que sí. hay que hacer <risa> Pues chévere, me gusta no a dar, te va a ir bien. Me, me gusta mucho eso, Chris. Yo, por lo menos, verdad, que estamos en el mismo flight tú y yo, eh, definitivamente confirmo que Fernando, yo pienso que es uno de los, de los top jugadores en este flight, el, el saque, o sea, es una bala. Él me zumbó ahí como cuatro veces que yo dije, pero no, no, no puedo ni doblarme todavía, espérate, sí. <ríe> no lo he visto sirviendo, haciendo el sí, tos y ya, ya la bola cayó. Lo, y lo más gracioso
1: es que él no, él no es tan alto. ¿sale? Es una persona promedio, ¿verdad? En, en esta sí, es
0: más y, o menos como de mi estatura, como 5'3, 5'4, cinco cinco ajá.
1: Una persona que es más o menos de esa estatura, es bien raro verlo, que tenga un servicio así de fuerte. Usualmente lo que hacen es un kick o hacen un slice para que la bola sí, caiga. Sí, sí, pero tiene o un servicio viene con o una flat, bomba, o
0: sea, literalmente, monstruoso. un misil. Sí, sí, definitivamente. Pienso pienso que exacto eh, él está entre los top. Creo que ahora mismo, ¿verdad? Los únicos invictos son tú y él. Así que ahí va a haber una racha que termina y otra que sigue. Así que eso va a estar bien interesante. Si tienen fecha de eso, después me avisas, que eso hay que ir a verlo. Así que eso va a estar sí, bien definitivo. interesante ese juego. Vale. Y, y ¿qué más? Eh, yo pienso que de nuestro flat, en nuestro flight hay mucha competencia. Fíjate, hay varios jugadores buenos. Y, ¿verdad? Los top 3 son los que pasan a la, a la siguiente ronda, así que va a estar chévere ver cómo se desenvuelve eso. Honestamente, no he seguido los resultados de los otros flights, eh, pero entiendo, ¿verdad? Que hay, hay unos cuantos jugadores buenos también. De los que estaban el año pasado, creo que algunos subieron a la 3-5. Eh, el Westerban, si no me equivoco, honestamente no, no, no es el apellido bien. Sergio. perdóname. Eh. No. Exacto. Seguro sí, que a 3
1: puntos, está a 3-5 ahora, sí.
0: Y hay otro muchacho que, hay que se llama Heathcliff, que también está en la 3-5 si no me equivoco. Sí, 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 sí. Yo creo que él ganó la primera
1: vez que se hizo el torneo, yo creo que él ganó el torneo.
0: Exacto, exacto. No me equivoco. Así que hay, hay pedigree, hay pedigree, hay que, ver, hay que ver lo que pasa, pero pero está buena la cosa y, y nada, vendremos más con, con updates luego cuando estemos más avanzados, cuando hayan... Eh, Terminado la temporada regular, o estemos ahí a la ley de ver qué pasa, y vamos a venir con más información para todos ustedes, que sabemos que están aquí pendientes, aquí, al resultado de nosotros, y les encantan estos análisis. Yes, sir. Me parece, me parece. Pues nada, Chris, algunas otras últimas palabras que quieras mencionar, antes de despedirnos de la gente aquí.
1: Pues, mano, nada, Este te felicito por, por tu podcast, eh de vez en cuando lo escucho, o sea, no he escuchado todos los episodios, eh, pero sí, he escuchado algunos de los episodios, y de verdad que hacía falta que alguien, alguien localmente hiciera análisis así de tenis, hablar un poquito
0: de la Sofía también, porque de vez sí, hay sí, que todo paso en el, es, hay que entretenerse. Eh, esto es entretenimiento. Así que nada, me gustaría después en una
1: futura ocasión, en confianza, nos comunicamos y podemos participar nuevamente.
0: Claro que sí, Te claro que hicieron. sí. Aquí una, una de las metas que tenemos en 15.0 es poder seguir trayendo a ¿verdad? diferentes guests, eh, además de Aime, ¿verdad? Aimee y yo somos los cofundadores de esta iniciativa. Eh, hasta el momento no habíamos tenido alguien de afuera, pero eres el primero, así que mira, halagado, bendecido, eres el primero aquí, el guest en 15.0, así que de verdad que sí. <risa> Eh, marcaste el bueno, bueno, presente para que preocupado. más personas puedan venir y, y nada esto va a ser un vacilón pues esperamos seguir verdad hablando de diferentes cositas locales además de los resultados así que nada vamos, vamos a ver cómo va la cosa así que como decimos siempre gente practiquen sus servicios para que sean como Fernando para que puedan ahí repartir eices con cojones ahí a todo el mundo que se enfrenten hidrátense la por qué Dile ahí por qué, Chris, porque cuando tú dices no tengo sed, ahí es que tienes que tomar agua porque después entonces, cuando sí te vaya a dar sed, es cuando estés ahí tambaleando a punto de caerte y necesites comerte un guineíto o algo porque vas a estar ahí. Y luego está en tiebreak. Exacto. Y tú, estoy bien. Estoy bien.
1: Estoy bien.
0: Y nada, pasa la bola. Hay que pasar la bola. Hay que pasar la bola porque si no pasas la bola... Olvídate, aunque san chonquito si ganas el punto a nadie le va a importar. El score final es lo que importa. Así que nada, pues con eso sí. los dejamos. De verdad, muchas gracias, Chris, nuevamente y nos vemos por ahí.
1: Cheque. Vemos.